0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de, de Memorias de la Fundación. Hoy con el arquitecto eh, Antonio Fernández Alba. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido encantado, a la Fundación, a su casa. De,
1: de venir a este viejo espacio ya tan consagrado por la historia.
0: Hablaremos de, de espacio, hablaremos de historia y hablaremos también de, de arte y de su vida en los próximos minutos aquí en la Fundación. Antonio, déjeme preguntarle en primer lugar cómo uno llega a conocer la ciudad. Usted ha hablado mucho de la ciudad y la ciudad es un asunto muy importante, un elemento muy importante en su obra y también en su obra literaria. ¿Cómo conoce usted la, la ciudad? ¿Cuál es su experiencia íntima con ella?
1: Bueno, conocer es, eh, la ciudad resulta es un imposible sí. metafísico sí. realmente, porque la ciudad se construye a medida que... Transcurre la vida de cada uno de los seres que la habitan, ¿no? Pero sin duda es eh, una de las eh, cotas más altas de la inteligencia humana que ha sido posible, que es el, el poder realizar en el espacio el, el, la biografía de las distintas vidas de las gentes, ¿no? Mm -hmm. Tanto como conocerla yo creo que es sentirla, ¿no? Mm. Pues es un problema de sentimiento más que ¿Y, y de ¿Y cómo, cómo la siente? Pues la siento como algo que forma parte de mi propia existencia, ¿no? Porque realmente eh, el ser humano en su singularidad es un, es un espectro que tiene poca... Vamos, que tiene un, un tiempo de caducidad muy limitado, uh -huh. si no es en la representación del otro o en la convivencia con el otro. Uh -huh. Por eso, en la ciudad se convive y se vive también, evidentemente. Uh -huh. Pero y usted no se puede, no se puede sí. participar en, en la soledad si uno contempla la ciudad.
0: Claro, la ciudad es algo colectivo por fuerza, si no no lo sí. es. Eh, ¿Usted dónde la, la siente más? ¿En, ¿En el transporte público, en los parques, en los espacios comunes o, o quizá en los edificios de, de última generación que todas las ciudades tienen?
1: Hay una… me sugiere esta, esta interrogante que me formula eh, un, un vago recuerdo de un texto de sí. Fernando Pessoa que comentaba precisamente un poco en el deambular de la ciudad, decía, un amanecer en la naturaleza se vive, un amanecer en la ciudad promete. En el uno, indudablemente, es el proceso del desarrollo de la vida, en el otro es el descubrimiento de todas las incógnitas y los, futur, los futuribles que tiene el hecho de existir. ¿no? Uh -huh. y, no podría señalar ninguno de estos vectores en una dirección muy concreta, porque todo es, un, es una enciclopedia de productos de lo que ya ha realizado.
0: ¿Y, ¿Y hay alguna ciudad en la que todavía no ha visto amanecer que, que, que le gustaría hacerlo en los próximos
1: años? Bueno, he, he viajado bastante y he viajado por, por bastantes continentes, pero eh, las ciudades tienen una multiplicidad de, de aspectos que ofrecen a... O a sea, la visión del, del usuario. En cada época o en cada circunstancia, indudablemente, las ciudades tienen una visión totalmente parcializada en función de la subjetividad del, del transeúnte a claro. lo que va a lo que realiza, uh -huh. en donde vive. Pero en la ciudad que uno permanece, indudablemente, eh, esa abstracción que llamamos espacio urbano, eh, se transforma en lugar, por el hábito y, por último, si realmente uno la vive con intensidad, se transforma en morada. Es el lugar donde uno habita en su propia existencia.
0: ¿Hay, hay alguna ciudad, eh, se lo pregunto en el sentido contrario, en la que a usted no le gustaría morar? ¿No, no, pues, ¿No le gustaría que fuera su morada? ¿Eso lo tiene claro?
1: Pues eh, es una pregunta interesante porque nunca me lo había formulado en estos extremos uh -huh. casi de, de finalidad última, ¿no? No lo creo. Para mí la ciudad siempre tiene un, un atractivo sugerente. He vivido en dos ciudades, eh, una en la adolescencia, en la ciudad de Salamanca, sí. y otra en Madrid, en, en todo el proceso de mi vida. Y después he alternado con muchas ciudades. Pero la ciudad de Salamanca era una ciudad, es decir, he vivido la, la, la juventud en una provincia sitiada, ¿no? como muchos eh, de los que pertenecemos a estas generaciones. Y la ciudad de Madrid ha sido para mí una ciudad eh, abierta, era un, una metrópoli que se iniciaba, pero esta metrópoli es una ciudad in, in, inconclusa. Mm -hmm. Ha pasado de Villa mm -hmm. a Metrópoli sin haber podido participar de la belleza de ser ciudad, mm -hmm. y esto se nota. Pero... Es lo mismo, indudablemente es un lugar tan atractivo que ya lo, lo considero como mi propia morada.
0: Y, y he leído que usted apunta a Barcelona como una ciudad más completa en ese sentido. ¿La ciudad de? de Barcelona.
1: Bueno, sin lugar a duda, bueno, hay, hay muchas ciudades, muchas más completas, pero en el, ¿Mm? entorno, en el entorno español sí es una ciudad donde la modernidad se llegó a realizar a su debido tiempo. Una burguesía textil que sabía invertir en la construcción de la arquitectura de la ciudad hizo posible pues unas ciudades del Mediterráneo más bellas que hay sin lugar a duda las comparaciones tampoco tienen no, no a posibilidades parte. no de porque en realidad es la, la vida sí. de las dos estructuras burguesas que construyen la ciudad a finales del siglo XIX la ciudad de Madrid es una ciudad de una burguesía mercantil un poco dañada por un cierto egoísmo bastante perpotente que no invertía en la construcción de la ciudad. ¿no? Se puede ver en ejemplos muy claros como es el... El, el entorno del barrio de los Jerónimos, donde está el Museo del Prado, como producto de la ilustración, es una ilustración insatisfecha que apenas tiene vigencia y hay una cuadrícula que realiza en el periodo de Isabel II y que es el, vamos, es, es una especie de Preanuncio de lo que sería la especulación inmobiliaria en sus grados más sí. extremos. ¿no? Y hoy, pues así la podemos contemplar. Sí. Sin embargo, la, la burguesía catalana es una burguesía eh, que se manifiesta en la exhibición de sus propios valores como otras burguesías sí. europeas. ¿no? En fin, son las grandes ciudades de Viena, sí. eh, Berlín, incluso de los grandes... Eh, avances que significó la, el desarrollo de, la, sí. de París a través de Haussmann y tal, estas ciudades eh, expresan un poco el sentir de la época de cada uno sí. de sus de sus habitantes o del de de predominio sí, de, la, claro. de, de, de los dueños de la ciudad. Sí.
0: Déjame que le pregunte por una afirmación que, que tiene que ver también con los límites de, de la ciudad. Dice, eh, paseando por la periferia, uno encuentra pocos arquitectos y mucha técnica. Esto también dice mucho de, de lo muy, que usted. Dice, dice usted que paseando por la periferia encuentra pocos arquitectos y mucha técnica.
1: Bueno, esto es un hecho, es un hecho evidente. Esto no, no quiere significar una valoración de tipo profesional. ¿no? El arquitecto, en el fondo, es un, es un, un trabajador al servicio de, de unas tecnologías y si tiene una capacidad o una dimensión poética es eh, transformar la materia en algo más allá de, lo, mm. de, lo pura, de la pura materia ¿no? pero es cierto que las periferias de las ciudades lo que filtran son casi los detritus un poco de ese construir, destruir que siempre es el proceso de la ciudad como el propio ser humano ¿no? y ese proceso de construcción de construcción eh, genera unos residuos y se Van sedimentando en las periferias de, la, de las ciudades. Eh, ahí la arquitectura tiene poco que hacer. Indudablemente hemos vivido un siglo XX donde la periferia era el lugar donde se asumía un poco la llegada de las grandes, las grandes huidas del, de los seres que, que buscaban una capacidad de trabajo con motivo del proceso de la revolución industrial. Se asentaban en medio de la ruina y poco a poco iban reconstruyendo un poco mm. sus propias conquistas sociales de, de la época. ¿no? Pero uno, sí es cierto, sí. es cierto que…
0: Cuando uno se aproxima a Antonio Fernández Alba, eh, uno encuentra muchos adjetivos. Yo he elegido unos cuentos y, 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 y le planteo si, si le parece bien. A ver, eh, he leído de usted que es un arquitecto sobrio, austero, sin concesiones al espectáculo, pero con una gran vocación de construir espacios para la vida.
1: Bueno, realmente cuando se escriben algunas cosas eh, hay que saber un poco que uno se encuentra en la soledad entre, entre la, la palabra de la memoria y algunas cosas. Así. Sí, sí es cierto que entiendo, entiendo el, el, la profesión de la arquitectura como una capacidad casi en algunas ocasiones algunos alumnos que me preguntan por mí y por otros compañeros en mi caso concreto yo diría que en el fondo soy un maestro de obras ilustrado mm. es decir, un hombre que sabe construir con la materia, uh -huh. una serie de objetos que son necesarios para la vida del ser humano, ¿no? Uh -huh. Y que intenta, con una, un acento o una dimensión más o menos poética, el transformarlo en algo más que ladrillo, sarcilla, madera o, o vidrio, ¿no? Uh -huh. Es difícil, es difícil porque la capacidad de la creación poética es de las cosas más, más bellas, pero también de las cosas más difíciles. Por eso los poetas son estos seres tan maravillosos que nos hacen la vida o, o nos ilustran un poco el camino de la belleza para equilibrar un poco lo que es el, el litigio de luchar con con, el ser, con la vida
0: Ah, ahí se nota el, el pulso de académico de la Real Academia Española que, que tiene nuestro invitado hoy, Antonio Fernández Alba. Eh, usted habla de construir espacios. Nosotros, eh, en este intento de trazo de una vida, hemos construido también un espacio, un, una narración breve de, de algunos asuntos y elementos fundamentales de su vida. Si, si le parece, vamos a, a, a mirar a la pantalla… Y vamos ah, bueno, a ver a algunas personas y algunas obras muy relevantes. ¿no?
1: Veo que es muy joven pero que realmente es un perspicaz biógrafo porque ha encontrado una de las figuras más sobre las que he vertido una cantidad de tiempo, la Casa de la Cascada de mm -hmm. Franjo Wright. Mm -hmm. Wright ha sido el arquitecto que para muchos de mi generación, sin duda, es el hombre que ha interpretado, eh, ha sido el que ha realizado la síntesis del espacio de la modernidad. ¿no? Esta es una casa que responde a unos avances tecnológicos importantes, como son los voladizos de hormigón, lo que es la ocupación en el paisaje, lo que es el respeto de la naturaleza y lo que la arquitectura tiene de componente Complementario de la primera naturaleza. Es decir, es un equilibrio, un diálogo, una especie de síntesis entre las dos naturalezas. La primera, donde se nace y muere, y la segunda, la que se construye y se desarrolla. Ahí la tecnología tiene tal valor que solamente una inteligencia poética es capaz de equilibrar estas dos dimensiones del verso de la naturaleza.
0: Vamos a, a ver otra persona, otro autor que, que le ha influido en su vida. Es verdad que, que por la influencia de Alto bueno, le han es... llegado a decir ¿a Alba, le han llegado a llamar Alba aquí. Sí,
1: sí en la escuela los, los alumnos me llamaban Alba Alba, la 12, una, un primer alfabeto. Este es otro de los, este es el gran Mozart de la arquitectura moderna ¿no? mm. es un casi un tosco marinero nórdico Alvar Alto, finlandés eh, que ...siente la naturaleza con... ...casi como si construyera un canto gregoriano... ...con una elementalidad de, ...aquí es un ejemplo un poco... ...un poco distinto... ...esto es un mármol de Carrara... ...que importa... Eh, ...para hacer el, el edificio de, del, del parlamento finlandés... ¿no? ...hace unos... 25 o 30 años. Pero Álvaro Alto es otro de los de los poetas que va buscando un poco a través de los materiales más nobles y más elementales y el oficio de las de los constructores de barcos crear una dimensión espacial que transforme el espacio urbano. Este es un un gran edificio todo en blanco, fundido con la nieve del suelo, que pasa desapercibido como si fuera un, una materia más, un monte más, que se construye en las partes centrales de Helsinki.
0: Sí. Vamos con otro autor que, que tuvo su influencia y que también le ha abocado
1: al bueno, señor Oye, te tengo que agradecer y felicitar porque realmente no habíamos tenido ninguna conversación, no, es en el encuentro este de esta sí, mesa sí, sí, pero veo
0: que, si sí que les le una y si le confieso realmente que había otra obra de Hudson que era una casa en la pradera muy sí, similar a, a, sí, digamos, a esos proyectos con los que usted comienza también eh, con línea y, y con una presencia evidente de, de, del, del muro y, y sin embargo hemos decidido traer aquí quizá la figura más, sí, este es más de, reconocible ¿no? de, pero de este otro es uno de los
1: grandes ejemplos eh, esas obras síntesis que se hacen en un siglo es, es la catedral un poco del... del del hormigón armado en láminas, un edificio que ha costado muchísimo la, la realización, fue un concurso que que estaba totalmente excluido en, y que Eril Sarinen pues lo sacó ya de los que estaban completamente abandonados y ha sido la, una de las construcciones más señeras del, del siglo XX la, es la, la ópera de Sidney, como se conoce muy bien, y representa también un hito muy significativo en lo que es la arquitectura de la ciudad, uh -huh. cómo el símbolo de una ciudad puede pasar a ser una realidad a través de una obra de la calidad eh, estructural y arquitectónica de esta belleza. claro Este es un ejemplo también de cómo el trabajo del arquitecto no es un trabajo singular ni de una persona sino es un trabajo de equipo y el que no entiende esta capacidad de colaboración con los distintos elementos que constituyen la arquitectura no, no tiene sentido una obra de estas nace como una catedral una catedral gótica otro de los ejemplos máximos de la de la cumbre de la, de la mente humana imaginando el espacio pues es realizado con una serie de ingenierías que tienen una capacidad para transformar el hormigón en una nueva dimensión plástica. ¿no?
0: Bueno, pues Antonio, eh, vamos a utilizar una metáfora. Eh, eh, estos son tres grandes autores que han influido en, en su obra. Ahora vamos a pedir a nuestros compañeros técnicos que eleven la el sonido de la música, vamos a hacer un repaso por su obra. En silencio, vamos a intentar ver una panorámica y ya nos introducimos en su vida porque ya tenemos algunos elementos esenciales para conocer qué piensa de la arquitectura. Antónico bueno, eh, eh,
1: planteando como primer postulado que mi vida tiene un interés tan limitado como el de la propia obra. ¿no? Ya Entra, veremos. Estos ejemplos Déjenos entran no en una comparación bastante dispar y generosa por <risa> su parte.
0: visitas que nos hizo a la Fundación en, en los años 80. Antonio nace en Salamanca en 1927 en pleno casco histórico y, y usted reconoce que su infancia está invadida por la escala monumental de, de, de aquella ciudad y por la presencia del muro cuando usted va al colegio y todos los días ve un muro y de ahí encuentra esa conexión con el muro como elegía en su obra. ¿Cómo era ese niño? Eh, cuéntenos como ese niño que despierta también a las formas, al arte, a la belleza, pero también es niño y evidentemente juega y, y se comporta como un niño. ¿Cómo, cómo, cómo es el
1: aprecio? Bueno, el, el lugar de la, del nacimiento de, de, de una persona es, sin duda, está vinculado un poco al entorno donde, donde, donde discurren en sus primeros años. Es cierto que la, la ciudad de Salamanca es una ciudad monumental, como es bien sabido, y que la presencia de estos grandes muros de los conventos de clausura que cerraban un poco esa es una ciudad de, de, de pequeños territorios, todos encerrados en una especie de núcleos, esa gran importancia que tiene el convento en la, en la, alrededor de la ciudad universitaria. Supongo que esto es una de tantas referencias que la evocación de la memoria, cuando uno escribe o trata de escribir, hace hace visibles, ¿no? Y entonces es una capacidad que la, la metáfora tiene mm. para poder circunscribir algunos de los elementos del recuerdo, ¿no? Mm. Entonces esa dialéctica entre recuerdo y memoria siempre en bruma, pues son, a veces producen esos, esos testimonios. Pero sí es cierto que la ciudad de Salamanca, en cuanto a mi relación con la vida profesional de mis trabajos, tiene un vínculo no solamente con los muros, sino con un río literario, con el río Tormes. Uh -huh. He realizado cuatro o cinco obras, todas alrededor de los meandros del río Tormes. Uh -huh. La primera es un convento de, de clausura, que, que es un, la segunda fundación que hace Teresa de Jesús en Salamanca y en el 1970 se reconstruye, vamos, no se reconstruye se hace un nuevo proyecto para esta comunidad en los lugares donde estuvo preside, preso donde sale Fray Luis de León en La Flecha, en un meandro del río Tormes, avanza y el segundo convento que realizo para otra orden religiosa está en las proximidades ya de la ciudad. La facultad de Filología la realizó delante casi o próxima al puente romano y un colegio mayor que también ha sido puesto ahí eh, casi en el, cuando ya el río Tormes se marcha. Es decir, es un río totalmente literario, desde las, la, la tranquila vida de Fray Luis de León a los acontecimientos de, de, de Lázaro de Tormes en, en la pequeña en unos montículos que dominan un poco el predominio y que indudablemente son como pequeños objetos que mm. se van situando en la ciudad lo suficientemente disimulados para que no formen parte de ningún espectáculo grotesco no de lo que a veces la arquitectura mm. manifiesta. O sea que entre el río y el muro ha discurrido un poco alguno de estos primeros proyectos de mi trabajo como arquitecto.
0: Ahí está el, el chale que construyó su padre también sí. de Bella factura racionalista. Sí, su, su padre fue muy importante en su vida porque le inculca ese sentimiento estético. Sí. Pero también su madre, que, sí. que se dedicaba, que trabajaba, ¿no? que le sí. hizo sí, que, es, que luego tuvo que abandonar eh, su trabajo. Un, pero que... Proviene
1: de una familia muy modesta, y muy sin, pero con una capacidad, como en estos periodos de los años 30, sí. del, de formar o montar una empresa de construcción. Es un maestro de obras que. Eh, pero en este sentido ilustrado, es decir, con conocimientos rudimentarios, pero con conocimientos un poco más allá del propio, sí. del propio oficio, que genera sin duda una, una pequeña empresa que en los años 35 o 34 pues tiene una cierta modernidad y supongo que esta, este vínculo filial pues, eh, lo tiene. Indudablemente es un hombre que, que para mí ha sido de una importancia decisiva en su manera sin, sin forzar situaciones pero orientando un poco el concepto del trabajo y de la superación a través de la, de, de la inteligencia en el, la conquista de, de los valores que puede tener una, una, vida, una vida profesional. Y en este sentido, pues sí, es un una, una memoria emocionada en este momento que me formula usted esta ¿Recuerda pregunta.
0: ¿Recuerda qué le dijo cuando vio su primer edificio? El primer edificio de Antonio Fernández Alba, ¿qué le comentó?
1: El primero, sí, bueno, el primero no sé si es eso o una, una vivienda pequeña que hice, sí. pero sí, este convento es un, que fue, un, en fin, bastante valorado por los compañeros y siendo muy joven en el año 63, pues le dan el premio de, de nacional de arquitectura. Me interesaba ya a partir de estos momentos la, el estudio de la soledad. Uh -huh. La soledad del ser humano, y más en, en estas comunidades, eran unos proyectos que se realizaban saliendo de la propia estructura urbana del tejido de la ciudad de Salamanca, un poco a los alrededores, y se renovaban estas, estas viviendas, en, en otros en, fundamentalmente en viviendas de uh -huh. habitación. Y este es un proyecto que la comunidad, son comunidades, algunas de ellas, son distintas, tanto las carmelitas como las otras, que tienen un problema, es la convivencia de 24 o 25 mm. mujeres en la soledad y en la privacidad mm. más compleja. Creaba unos problemas, de primero, de lo que es una prisión, una prisión de verdad, que es la prisión del alma, y entonces... ¿Qué hacer para que el, estos seres que se meten en, en, esta, en esta condición de, de vida pues puedan tener el, el equilibrio con el medio ambiente, por un lado las vistas hacia el río el río Tormes otra vez en presencia río literario, río con paisaje atractivo, la Sierra de Gredo al fondo y después unas distancias que se pudieran recorrer tanto en el interior como en el exterior, pero sin salir del recinto del convento, una jerarquía digamos de, de clima democrático, sí. que todas tuvieran sol, las mismas vistas y que la jerarquía estuviera en la calidad sí. espiritual de cada uno de estos miembros. ¿no? Esto yo creo que indudablemente es un, es un supuesto, uh -huh. casi diría metafórico, de lo que es la espacialidad de la arquitectura. Pero algo queda, a pesar de la, de la dimensión en que se pretende situar, uh -huh. siempre queda algún testimonio que hace factible que, ese que esa abstracción, que es el espacio, se transforme primero en lugar y, como decía antes, en morada. De tal de manera que todos los recintos que tiene, con algunos elementos de introducir del verde, de la vegetación, es decir, de que cumplan un poco o pervivan, per, perciban los, los espacios de, de la naturaleza. El verano, la primavera, el invierno y el otoño. Este tiempo en el tiempo... De la, de la vegetación genera una especie de coherencia que, aunque no está descrita ni, ni, sigur, ni siquiera dibujada, sí lo perciben aquellos seres que tienen la mirada que resbala sobre los enlucidos de las paredes. Porque entonces la pared y la textura del yeso ya es algo más. Es una mirada contemplativa que introduce en el interior del que lo habita una nueva sensibilidad. ¿no? De Enseguida, nuevo vuelve sí. la canción de la poesía del espacio.
0: Mm. Enseguida le, le voy a preguntar por la etapa madrileña, por ese joven que, que se introduce en esa ciudad que crece por primera vez y conoce a Fernández del Amo. Pero, pero antes, eh, déjame que le, le pregunte por las amistades en Salamanca. ¿Usted conserva algún amigo de la infancia en Salamanca? Sí. Lo, ¿Los ha ido cultivando a lo largo del tiempo?
1: Sí, sí, bastantes. Bueno, muchos... Ya forman parte de esta memoria del olvido, porque ya a estas edades no se tienen nada más que recuerdos un poco de, de, de superviviente, ¿no? En el sentido. Pero sí, eh, algunos de ellos eh, fallecieron jóvenes, como el escultor José Luis Núñez Solé, después algunos otros eh, periodistas, como el padre de, de Núñez, el, po el poeta. Eh, y algunas otras personas que siguen, muchos de ellos ya han desaparecido. Eh, conservo casi como una especie de cordón umbilical, sí. con lo que fue una adolescencia vivida en esta provincia uh -huh. sitiada, que eran las ciudades españolas en los años 50 y 60, y también como una especie de vínculo pues más o menos familiar con el entorno de, esta, de estas edades, ¿no? pero no muchas, la verdad es que no, no, no he tenido, porque ha sido una relación del, desde la llegada de Madrid más fuera de, de visitas o de viajes fundamentalmente profesionales a distintos países del mundo. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a hablar de, de este joven eh, Antonio que llega a la ciudad de Madrid, que se encuentra con un amigo de su padre, con José Luis Fernández del Amo, que, que le ayuda también no solo a comprender por dónde podía ir la ciudad, sino encontrarse con un montón de personas muy interesantes que le abren a uno la mente y, y, y participar en unas tertulias que, que casi ningún joven de su edad podía disfrutar en Madrid. Cuéntenos, cuéntenos, póngale pues, rostro a, a sí, esa pues, posibilidad.
1: Sí, es cierto que una figura como el arquitecto José Luis Fernández del Amo, que es un arquitecto joven de las generaciones de Miguel Fisar, Ramón Vázquez Molezún, José Antonio Corrales, eh, algo peculiar porque era un hombre muy vinculado al mundo de la, del arte, fue director del Museo de Arte Contemporáneo, el primer eh, arquitecto que entra un poco en colaboración con la Universidad Menéndez Pelayo y monta la primera gran exposición de arte abstracto, estamos hablando de los años 53 o 54, y, y después realiza pues, una serie de de poblados como arquitecto, que consiguieron una, una, un reconocimiento internacional, como de y tal, hombre dotado de sensibilidad, pero próximo al mundo del arte. Y en su casa pues, se hacían reuniones con todos los artistas del momento, con los eh, grupos políticos también de, del momento, que planteaban una lectura un poco de cómo vivir en el tiempo que... De alguna manera no se vivía. ¿no? Y estos, estos grupos fueron diversos. Y se llegó a constituir pues una especie de entramado en el ámbito de Madrid que giraban alrededor de los escritores, poetas, periodistas, artistas plásticos y tal. Eh, en ese momento conocí por diversas circunstancias a un joven eh, pintor, Antonio Saura, a Manolo Millares, Manuel Rivera, todo el grupo este el que constituía El Paso uh -huh. y eh, Luis de Pablo como, como músico. Entonces eh, organizaron un grupo de los pintores que le denominaron el Paso, un poco como cierta referencia a los grupos del BRIC eh, alemán, uh -huh. a todo el mundo del expresionismo y esta ruptura un poco con, con la arquitectura más o menos académica. ¿no? Eh, la, la amistad con Antonio Saura y Manolo Millares fue muy íntima, y hice una casa en Madrid y luego se fueron a vivir allí ellos y teníamos los estudios un poco compartidos, una, virtud, una amistad dilatada en el tiempo, en los afectos y sobre todo en las inquietudes, ¿no? Y esto la verdad es que proporcionaba al mundo un poco abstracto, al mundo geométrico, a esa lectura un poco de... De, in, in, de, especie de, de, de ausencia del exterior, el, el mundo de la, de la, la belleza de la, de, la, de la plástica de la pintura, la conquista por unas nuevas imágenes, la nueva lectura de lo que el, el arte quería y debía decir, pues enfrentaba con el sistema político de la época, pero... Uno por, por postulados ideológicos, evidentemente, pero fundamentalmente por esto que comentaba antes. Porque esta gente joven lo que quería era mostrar su tiempo en el tiempo de, 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 de la plasticidad. Aislados como sí. estábamos, pues eh, cada conquista de una lectura de una exposición fuera de, de, de Madrid era una conquista... Totalmente biográfica. Y ahora,
0: Antonio, que... cuando usted, por ejemplo, va al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, va a ver amigos, ¿no?
1: Sí. De obra de amigos. Yo en esa Esto pocos españoles un, lo pueden decir. Un poco, un poco distanciado por mi vida profesional, uh -huh. pero sí con todos los artistas que estaban allí, los que formaban parte de ellos y todos eran, 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 han sido amigos y siguen siendo los que aún perviven. ¿no? Claro, es un ejercicio
0: muy interesante porque la mayor parte de nosotros cuando eh, vemos al Grupo El Paso, cuando vemos eh, obra de Chillida o Teiza o, o Chirino… No conocemos a la persona, ¿no? No, no sabemos distinguir dónde está ese trazo, ese pulso personal. Vemos obra, obra plástica, podemos conocerla mejor o peor, pero usted puede traspasar esa obra y ver la persona. Y, y esto es sí. un ejercicio, además, es una visión eh, única.
1: En muchos casos, una. Eh, digamos, una una tangencia eh, más allá de lo puramente convencional, es decir, la, la, la vigencia de una de una tensión vital por, por establecer aquello en lo que cada uno creía y creía que debía ser la manifestación de, de su trabajo y al mismo tiempo eh, la incorporación de todas esas lecturas que venían fuera del, del país y que eran como novedades auténticas, mm. algunas no lo eran, pero otras, sin embargo, sí, con lo cual había un enriquecimiento mm. biográfico, mm. intelectual de la, de la persona, ¿no? Es decir que, en el fondo, no solamente era una, una eh, relación de amistad, como mm. puede ser eh, en otros aspectos de la vida, sino que era una formación, ...dentro de, la, de esas amistades mm. y además un conocimiento enriquecedor. ¿no? Mm -hmm. Esto yo creo que le debo al arte la mayor eh, capacidad y sensibilidad para entender la arquitectura desde otra dimensión... Mm. ...que no la hubiera tenido si no hubiera percibido la lucha de cada uno por la valoración mm. del espacio. Además... Algunos de ellos fueron grandes artistas que fueron los que mejor hicieron la meditación del espacio. Un Eduardo Chillida, un Pablo Palazuelo, otros, otros plásticos ya más expresionistas, indudablemente eh, eh, forzaban a entender que la nueva, la, lo que llamaban o llamábamos o creíamos que era la modernidad era algo nuevo para poder interpretar también nuestras formas de vida
0: sus trabajos eh, los tiene repartidos hoy, no solo evidentemente en las ciudades en las que los ha creado, sino están repartidos sus maquetas y sus dibujos por el Pompidou, por la Real Academia Española, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la Escuela de Arquitectura, son sus huellas, yo, yo le pregunto si tiene algún tipo de, de orden, si usted ha introducido un poco de orden, si sabe qué está repartido y dónde está repartido,
1: o, bueno, o en ese sí, sentido
0: usted sí. es muy generoso y, y bueno. Pero eso
1: no, tiene, eso no tiene ninguna importancia, no, yo le quitaría, el, eh, procuro utilizar, si me permite, un poco eh, una expresión más o menos literaria, el verbo preciso, el, el, el nombre necesario, uh -huh. Y el adjetivo a ser en penumbra mejor, porque si no, en esto de las de, de las de de los perfiles biográficos hay mucho de, de imaginación adula, aduladora por uno mismo, ¿no? que uno se cree más. Allá. No, eso es que realmente el trabajo del arquitecto, sobre todo la la expresión gráfica sí la he cuidado por una necesidad de poder expresar en, en el propio plano aquello que indudablemente era la tensión del, del proceso de desarrollo del proyecto. Nunca me ha gustado utilizar esa palabra de creador porque me parece la mitificación de, de unos personajes que creen el, en el sentido del arquitecto y que hoy se mantienen todavía en muchas de las escuelas dentro y fuera de España sí. de esa especie de idealización de que es el arquitecto, el hombre que trae la belleza a la tierra. ¿no? Creo que es, un, es una, una de tantas estupideces como genera la, el halago humano. Y en este sentido sí es cierto que el, este trabajo de referencia en la expresión del documento gráfico era algo más que un dibujo más o menos placentero, sino era la expresión, una especie de diagrama de, lo, de la de la lucha que se establece entre el papel en blanco y lograr una imagen que luego permita la construcción de un, de un ideario, una imaginación hecha realidad. ¿no?
0: En el Ecuador de nuestra conversación vamos a, a escuchar cómo la música también crea espacio, usted ha, ha creado espacios pero también hay músicos que los crean y, y yo creo que es también una forma sugerente de que nos acompañe el espacio musical en esta conversación en esta tarde eh, le, le invito a que tome un poquito de agua vamos a sosegar la conversación <ríe> y vamos a seguir avanzando nos vamos a acercar ya a 1970 cuando usted solicita esta fundación a la fundación Juan Marco una beca muy bien Italia. En 1970 usted se acerca hasta esta fundación para solicitar eh, ayuda para un trabajo de investigación sobre la enseñanza de la arquitectura en España. Y, y yo me pregunto cómo era aquel joven que se acerca a esta fundación para solicitar cómo ordenar y cómo obtener nuevas ideas para, para ayudar a enseñar mejor arquitectura porque usted ya había creado muchas de las obras que hemos visto ya estaban creadas sí. para cuando se acerca a esta fundación y sin embargo usted tiene una pulsión una necesidad de expresar bien la docencia y de ordenarla bien cuéntenos la,
1: la verdad es que esta llamada un poco a la enseñanza, eh, fue muy joven en mi, digamos, en mi currículum profesional. Yo concluyo los estudios en el año 57 y en el año 59 eh, estoy, eh, bueno, entonces eran una especie de ayudantes para corregir los ejercicios en las escuelas, en la cátedra de construcción. Y después, en, en el año 60 o 61, pues algunos de los compañeros, sobre todo los arquitectos jo, jóvenes entonces, pero poco mayores que, que, lo, que lo que era yo, pues eh, estaban intentando un poco en la escuela una especie de cambio de, de renovación. Y entonces me llevan a la enseñanza de proyectos. Y en la enseñanza de proyectos me encuentro con una situación verdaderamente extraña, que era una especie de mímesis, se abrían las revistas, se miraba y entonces el ejercicio. Los profesores, algunos señalados e importantes, no, pero la mayoría pues pasaban por el tablero de dibujo y hacían algún comentario más. Claro, esto indicaba que aquello no había forma de, de saber nada más que lo que uno podía aportar. Y en ese momento, en los años 60 o 63, intento con un grupo de jóvenes profesores, que algunos de ellos yo los había invitado a que fueran, eh, a, que fueran a, las, a, a la escuela, porque entonces la enseñanza de la arquitectura estaba... ...muy abandonada... ...es decir, ser profesor entonces era... Uh -huh. ...aquel que no había podido tener trabajo... Uh -huh. ...y que se metía allí casi como... ...de auxilio... Uh -huh. ...social de la arquitectura para poder... subsistir en la vida profesional... ...curioso... ...con el paso del tiempo hoy... ...la demanda es verdaderamente como... ...si fuera para hacer... ...oposiciones abogado del Estado... ...o notario del, del Estado... ...pero esta situación con esta gente joven nos creaba una inquietud de lo difícil que había sido llegar a ingresar en aquellas escuelas especiales, tanto las ingenierías como la arquitectura y además el poco sentido que tenía el discurso. Había discursos personales de grandes, grandes maestros, grandes maestros que lo sabía sin lugar a duda, pero... Apenas el resto de la estructura general de la, de la enseñanza ofrecía. Y pensé que la fundación, que era una luminaria, la Fundación Mars, era una luminaria en el panorama de aquel desierto que significaba la vida intelectual, eh, pues ofrecía unas becas muy generosas y muy bien dotadas, tanto para ir a estudiar fuera de España como dentro, uh -huh. y solicité una beca que se concedió, entonces montamos un equipo con unos profesores de la, de la Escuela de Madrid, de Valencia, algunas referencias con Barcelona, algunas referencias también con, con Sevilla que ya estaban funcionando, pero era de una aproximación tal y de una falta de profesionalidad por nuestra parte porque éramos eh, totalmente jóvenes con buenos deseos que lo que hacíamos era una información de cómo se realizaban aquellos, aquellos estudios qué, qué, qué circunstancias, cómo se daban las asignaturas apoyados por algunos trabajos interesantes del mundo de las facultades de, de, de letras y de como era el profesor Antonio Bonet que se había dedicado a desde algunos editoriales uh -huh. como cátedra a publicar una serie de libros entre, y con esto infor, hicimos un, un, informe, uh -huh. un informe que se publicó y que bueno, que costaba en el este, pero esto lo que creó fue algo más que esta relación, sino fue un vínculo que nos trajo algunos disgustos en el ámbito escolar, donde se mezclaba la política con las y estas reuniones se transformaban en algunas ocasiones o eran traducidas como reuniones de asambleas con lo cual tuvimos algunos breves y muy muy suaves incipientes, vamos, incidentes con el orden público pero bueno aquello obligó por lo menos a replantear las consideraciones de lo que se venía haciendo hace 40 años ya claro. en Europa hmm. y esta situación que se te debe eh, yo creo que la fundación Juan Marx fue algo más para, para este país que estas ayudas y estas becas. En el fondo, en un tejido yermo y desértico, lo que creó fue una llamada a iluminar lo que la modernidad ya era historia ¿no? y que empezó pues, a ilustrar una serie de mentes, no solo en el campo de las artes, sino en el campo del pensamiento, que yo creo que los frutos están manifiestos en, en toda esta playa de, de, de personas que, que vienen a, a decantar aquí delante de la amable mesa. El, la memoria de esta, de esta fundación. Fue y creo que sigue siendo en este sentido. una Y en un país como España, esto no es solo de agradecer, sino es una obligación de, de rendir homenaje permanente a instituciones con esta calidad intelectual y con esta capacidad de, de organizar y de distribuir y de incitar y al mismo tiempo de favorecer un poco uh, el pensamiento joven que indudablemente lo, lo ha hecho y lo sigue haciendo y espero que, que lo pueda seguir haciendo por mucho tiempo.
0: Usted plantea el, el, el pensamiento joven. Hay una de las cuestiones que más llama la atención cuando uno se aproxima a la obra y, y a la forma de trabajar de, de Antonio Fernández Alba. Antonio eh, ha tenido oportunidades de gestión, pero usted ha reconocido que, que no le ha interesado tanto horrible, como la docencia. Terrible como la docencia, le, le ha gustado, <risa> incluso hasta ha desdeñado ser jefe de departamento y jefe de la escuela, no, no le ha gustado esa sí, experiencia. Sí,
1: fue...
0: no, no tanto me interesa ese elemento, sino... ¿cómo usted reconoce que, que le encanta la inteligencia joven, descubrir la inteligencia joven que está siempre en el abismo, produce dudas y preguntas y que entiendo a uno le hace sentir muy joven siempre, ¿no? Y, y usted que ha sido tantos años catedrático de composición de elementos en, en la Escuela de Arquitectura, me imagino que ese contacto con la juventud también la ha llenado de fuerza ¿no? y, de, y de ilusión para, para lugar, la arquitectura. Sin lugar a
1: dudas, sí, sin lugar a dudas. Bueno, es una cosa es una cosa evidente. El, eh, en la, en la enseñanza en el campo de la enseñanza indudablemente si uno no se plantea ante el abismo es difícil el poder trabajar con lo asimilado y, y hacerlo dogma inmediatamente. El dogma tiene una, una vigencia momentánea pero la herejía, entendida como dialéctica de la tensión en el pensamiento, siempre está activa. Y este encuentro, este diálogo con las mentes jóvenes, fundamentalmente creadoras por, por la propia naturaleza, y la breve o pequeña experiencia, es una dialéctica de salto verdaderamente emocionante, ¿no? porque desaparece esa relación del profesor, como sabiduría ya establecida y la demanda que el alumno tiene como demanda de, de la fuente donde tiene que beber. Sí. Si no, entonces se funde y se crea un nuevo discurso que da una dimensión totalmente espontánea y al mismo tiempo de una generosidad creadora asombrosa. De tal manera que yo soy de la opinión y lo mantengo a través de la experiencia que el que más aprende es el que ejerce el papel del profesor el alumno muchas veces a lo mejor sale hasta desencantado de, la, de lo que es contrastar aquella imaginación un poco eh, supeditada a una, a una autoridad invisible, que no es que no exista, pero que no es en realidad mm. tal y como la, la, la genera un poco la, la burocracia pedagógica. ¿no?
0: Y, y profesor, ¿usted sigue el trabajo de sus alumnos? ¿Lo ha seguido con pasión a lo largo de los años, a lo largo de las décadas? Desde, ¿Desde su puesto de profesor? Pues
1: lo que es curioso es que aquellos aspectos que, que menos creo uno que tienen interés o aquellos que uno hace protagonistas como de aprendizaje, de descubrir imágenes, son las que no es que no tengan importancia, es que en el que lo recibe… Son las cosas más insólitas. Es este lenguaje mudo, eh, un poco eh, sedimentado de la experiencia que hace brotar, eh, como decía Eliot, eh, eh, lilas en tierras yermas. Y, armas, ¿no? y es, es curioso que, que, que es verdad, la, y muchas veces algunos compañeros me lo han recordado al cabo de los años, diciendo, pero no, es que las cosas que usted nos decía entonces eran, han ido formando parte una levadura que después ha surgido por ahí. De manera que el misterio de la enseñanza es tanto como el de la creación. Es algo que suscita eh, en los lugares menos pensados, siempre que yo creo que haya un poco esa tensión verdadera, es decir, la pasión por aprender, por la pasión constante, por, la, por, la, por estar entendiendo que la vida es un aprendizaje hasta que ya desaparece.
0: ¿Y, y esa pasión es la que demuestra usted cada jueves en la Real Academia Española, cuando va como académico, como a, cuando acude como académico. ¿Cuál bueno, es su yo, última aportación, sí, por ejemplo? Sí. ¿Cuál ha sido la última discusión en la que ha participado usted?
1: Bueno, la, la Academia de la Lengua, como no sé si sabe, que está organizada por estructuras uh -huh. del conocimiento. Uh -huh. Uh -huh. La Academia de la Lengua, fundamentalmente, es la Academia de los Filólogos. Uh -huh. ¿no? Lo que pasa es que después hay algunos observadores... Uh -huh. Yo digo que somos unos observadores extravagantes, porque andamos por allí un poco dudando en la, alrededor de la, de la palabra. Las discusiones eh, eh, son fundamentalmente de, de, del tema de, de la sección que, a la que yo pertenezco, que es la científico-técnica de los términos que entran a formar parte del campo del arte, de la ingeniería, de la técnica, de la construcción y tal, y por lo tanto, y otros muchos más. Entonces, las discusiones siempre se plantean pues eh, con problemas no tanto de los que ya están constituidos como estructura lingüística, sino aquellos nuevos que se tienen que incorporar bien porque provienen de, de lenguas de filología extranjeras o bien porque surgen en el momento. Y hay algunas palabras difíciles de cómo incorporar o claro. introducir o acoplar al este. Por ¿Y el ejemplo, es un término como es el, uh -huh. el lápiz electrónico, el pendrive, sí, claro. ¿no? que en unos países se dice pincho. ¿no? Uh -huh. Es una dificultad verdaderamente asombrosa que todavía no está definida en una estructura uh -huh. de lingüística del, de cómo se podría explicar en, en, el, en, el, en la, lengua, eh, la lengua española, ¿no? Lo que ocurre es que estas, más que estos problemas, que son problemas técnicos muy concretos y que generalmente eh, la, el juicio y el valor del filólogo es el que, el que predomina y el que, el que construye después, el, este, el tema de, de la Academia de la Lengua es que es, es un lugar de prodigio, ¿no? porque el continuar lo que la lengua ha sido lo que la lengua es lo que la lengua será es lo que la palabra mejor dicho ¿no? es uno de los misterios también más, más auténticamente creadores ¿no? que porque la palabra no la hace un personaje más o menos habituado que dice que debe de nombrarse aquellas cosas sino que la hace el común de, de, de las lenguas el común de los, de, 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 del imaginario colectivo que asigna una especie de epifanía aquello que tiene que descubrir el concepto de mesa el concepto de amor el concepto de, de patria el concepto de, de bueno de, de naturaleza todos estos son Claro, por eso tiene tantas denominaciones, porque y, y las denominaciones vienen sí. en función de los tiempos.
0: Y Antonio, ¿hay debate en, en, a, ¿Debate acalorado en, en la academia? Porque en el momento que, que se cierran las puertas, me imagino que son ustedes los que son dueños de, de esa conversación y ninguno de los que estamos aquí acalorado hemos asistido. Acalorado no, no
1: diría yo, porque hay una, una especie de cortesía académica que, que impide el acoloramiento por temas tan... Tan amables y tan sutiles como es de la palabra. Pero sí, sí, ahí es lógico, porque cada. cada pero yo. yo Hay a la academia, con mucho carácter. A la academia no le daría ese, ese carácter un poco de, de disciplina sí. eh, dura, para 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 como de forces para sacar la palabra a la, a la propia naturaleza no, es, es, un, es un sedimento que viene a través de la historia ¿no? y entonces pues se van incorporando los tiempos que cada uno tiene y los conocimientos que cada uno tiene, es totalmente distinto de, de la Academia de Bellas Artes porque la Academia de Bellas Artes es, es un lugar amable complaciente para los señores ya de mucha edad pero realmente no, no ofrecen ninguna posibilidad como en esta Academia que tiene que construir el diccionario de, la, de la lengua, ¿no? Que es, un, es decir, son instituciones, algunas de ellas, ya superadas por la, la, la evolución de la, del, del tiempo y las civilizaciones que vivimos, ¿no? Recuerda, Tienen otros valores, sí. sí.
0: ¿Recuerda qué sintió cuando le acompañaron Emilio Lledó y Luis Mateo Díez a uh, a ese momento en el que uno entra en la academia y, y, y también la respuesta de, del propio Ayodoro. pues yo la, ver, la verdad
1: es que bueno sí con Emilio Lledó me une una amistad de, de muchísimos años muy fuerte y con Luis Mateo Díaz también eh, pero la academia de la lengua fue algo inédito nunca yo me aproximaba al mundo de la, la por otros motivos pero nunca creí que fuera necesario un extravagante espontáneo de, de la arquitectura en medio de, de esa... Y entonces lo que sentí fue una especie de admiración y un poco de sonrojo intelectual, es decir, ¿qué puedo yo ofrecer aquí en esta...? Bueno, luego pasando el tiempo veo que no es que pueda ofrecer técnica filológica, pero bueno, algunas otras cosas sí se van incorporando, de manera que todos somos necesarios en la construcción de, de la belleza de la palabra, ¿no?
0: ¿Cómo le gustaría que le recordaran eh, a Antonio Fernández Alba? ¿Como arquitecto, como creador? No, creador ya me ha dicho que no, pero como académico, en fin.
1: Bueno, bueno, es, es, una, es una pregunta eso. Es que ensimismarse es una de las cosas que, que no se sé hacer. Uh -huh. No, no se sé hacer. Y es, recuerdo que Luis Fernández Galeano, que me hizo esa, esa, esa colección de, que titula de una manera excesivamente generosa de maestros, con Oriol Boigas y todo el grupo de arquitectos que figuran en esa... Me hacía una pregunta parecida, vamos, y recuerdo que le, le hice un comentario de que me parece muy, muy sugerente, del marqués de Santillana, que ya en una edad, yo creo que no, no tan longeva como la que represento yo en estos momentos, en su palacio de Guadalajara, pues estaba contemplando una magnífica biblioteca que disponía y, y de los libros que él había escrito, porque el Marqués de Santillana lo conocemos solo por... Eh, no hubo moza más hermosa que aquella vaquera de la Finojosa, pero es, es un gran poeta bastante considerable. Y contemplaba aquello y decía memoria, todo esto no será más que memoria de la voluble fortuna. Dice, la única muerte segura que llamamos olvido. De manera que no puedo ensimismarme porque creo que de esto quedará poco o muy poco, alguna referencia algún apóstrofe en estos años que vivimos en el siglo XX en la historia de, de nuestro país.
0: Antonio Fernández Alba, ha sido un gusto, un placer conocer, conocerle, haber tenido la oportunidad de, de charlar y conversar en esta tarde de lunes con usted en la Fundación. Yo creo que el gusto de todo el auditorio que, que con gran silencio nos ha seguido, ni un murmullo, durante toda la conversación. Gracias de verdad. Y espero que se haya sentido cómodo también repasando ese trazo vital ¿no? que hemos Much realizado en, en, este último, en esta última hora.
1: Muchas gracias porque también a usted. Eh, el silencio es característico de los habitantes de, esto, de este lugar. De que es respeto. gente responsable uh -huh. que sabe escuchar lo cual es la mejor virtud más que el poder hablar. Muchas gracias por su amable y cordialidad y por el, esta serie de preguntas que me han hecho una especie de... De evocar el, el presente y el pasado. El, el pasado.
0: Un poquito también de futuro. Sí, Aprovecho que tenemos este atento auditorio para contarles que, que mañana y el jueves pueden disfrutar de la poesía de Pera Rovira, el viernes Marta Sanz, eh, esta autora eh, presenta una nueva película de nuestro ciclo de, de cine mudo y también les adelanto que la semana que viene nos acompañará en Memorias de la Fundación el Presidente del Consejo de Estado José Manuel y Becaría Gracias de verdad Antonio, ha sido un placer.